0: Det handlar först och främst om att vi alltid har eleven i fokus och att vi lyssnar på våra elever. Och det är ju oavsett om vi vuxna tycker på något annat sätt eller tycker oss ha en redan färdig lösning.
1: Hej och välkommen
0: till Skolprat, en podd om skola,
1: undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg och
2: Marcus brunfält.
1: Och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare och rektor. Och du då Marcus, vad jobbar du med?
2: Jag är biträdande grundskolechef.
1: Jajamän. Och idag så har vi inte med oss en gäst utan tre gäster. Ända vägen från Lund. Välkomna till Skolprat Åsa Klein, rektor på kunskapsskolan i Lund. Och eleverna Tove och Aisha. Hej! Hej. Vad roligt att ni är med oss. Vi har ju pratat om att göra det här, den här podden sedan augusti 21 tror jag har jag tjatat. Och sen äntligen nu så är det dags. Men kan inte ni berätta vilken ni är? Förutom, jag har ju sagt namnen, men ålder, årskurs. Gärna eleverna först så får Åsa komma in på slutet.
3: Jag kan börja. Jag heter Aisha Jonsson. Jag går i 8-2 på Kunskapskolan i Lund. Jag
0: heter Tove. Jag går i 8-5 på kunskapsskolan. Jag heter då Åsa Klej och jag är rektor här på kunskapsskolan i Lund.
2: Ja men vad kul att ni vill komma hit och temat för det här avsnittet är ju elevers delaktighet och inflytande, ett som vi tycker är ett väldigt, väldigt viktigt ämne och om man ska titta på vad Skolverket säger så handlar ju elevers inflytande i grunden om att kunna göra sin röst hörd och påverka frågor som berör dem och lite också beroende på elevernas förutsättningar som ålder, mognad och andra faktorer i skolans miljö så kan skolan i olika grad stödja eleverna att uttrycka sina åsikter. Och Åsa, du har ju varit rektor några år nu och jag vet att ni arbetar väldigt aktivt på er skola med just elevdelaktighet och då har ni bland annat ett miljöråd. Men hur, hur tänker du kring det här med delaktighet och inflytande? Vad, vad betyder det för dig och vad, vad, vad handlar det om egentligen?
0: Ja men för mig så handlar delaktighet och inflytande i skolan i grunden om rättigheter och skyldigheter och att man förstår att man är del i ett större sammanhang Och Det viktiga då att det faktiskt går att påverka Det här sammanhanget Jag tänker att det handlar om att Ta ansvar för sig själv Men också att eh, Ta ansvar för andra och, och precis som du sa Marcus så är ju det här en mognadsprocess Och Det kan ju också vara ganska svårt att förstå Alltså det kan ju vara ganska abstrakt eh, Till exempel att det inte kan bli en förändring direkt när man vill det, eller att det inte går precis som man har förväntat att det ska gå. Och det är ju för att i delaktighet och inflytande så finns det inte alltid tydliga ramar och strukturer utan det handlar ju mycket i grund och botten om värderingar och förhållningssätt. Och jag tänker att det är vårt uppdrag i skolan att, att visa våra elever hur det här kan gå till. Att visa vägen, vara förebilder och kanske framförallt att ge dem verktyg att få vara del i det här sammanhanget och att få vara delaktiga och, och ha ett inflytande.
2: Ja, för ibland tycker jag att det raljeras lite kring det här man pratar om att med elevers delaktighet som om det vore att eleverna alltid ska bestämma. Men det handlar ju som liksom om en, liksom en, en delaktighetsprocess. Där man liksom förstår också att, att det någonstans också en fostran i att liksom mer och mer delaktig och ta ansvar och vilja vara med i samhället. Så, ja men precis, det, det är mycket där. Men hur rent konkret, hur, hur uppmuntrar du och dina lärare, era elever till kritiskt tänkande och det här engagemanget? Hur, hur, Vad var ju ni vuxna på skolan för att liksom uppmuntra till det?
0: det är ju, jag tänker att det är en jättestor fråga. Och det man hoppas på är att det sker nästan hela tiden. Som jag sa, det är ju rätt abstrakt men... Om jag tänker så sker det på massa olika sätt. Det handlar, det handlar först och främst om att vi alltid har eleven i fokus och att vi lyssnar på våra elever. Och det är ju oavsett om vi vuxna tycker på något annat sätt eller tycker oss ha en redan färdig lösning. Men en stor del handlar ju om vår undervisning naturligtvis och kanske framförallt i våra personliga handledningssamtal. Att vi vuxna på skolan ger eleverna möjlighet att påverka sitt lärande. Det är ju ett jätteviktigt inflytande. Att de får pröva olika strategier, att man får misslyckas och ompröva, diskutera med sin handledare, kanske sina kompisar. Och att förstå att det som kanske kändes bäst från början inte var det och sådär. Men att man ändå har rätten att få diskutera, att ingen säger i undervisningen att du måste göra så här. Eller jag tycker att det här är bäst för dig. Och det kan ju ske både på de här personliga handledningssamtalen men också naturligtvis... I undervisning, i de olika ämnena. Att man får vara med och bestämma hur man ska redovisa till exempel. eller Hur ett prov ska gå till eller hur lång tid vi behöver för att plugga till någonting och sådär. Men sen så har vi också den här delaktigheten som rör skolan i stort. Och som jag tänker att många tänker på när man pratar om elevinflytande. Att man kan liksom göra sin röst hörd i det som rör stora saker på skolan. Och det tänker jag är att göra sin röst hörd i basgruppen, våra klasser. Att man tar beslut tillsammans med sina klasskamrater. Att man får lyssna, föra fram åsikter, att man får komma överens. Och för att det sen ska gå vidare, kanske till ett elevråd eller till miljörådet. Och det är ganska häftigt för att många gånger när elever kommer till mig och så liksom kommer de till mig och vill framföra åsikter, tankar, idéer, förslag och sådär. Så när vi har pratat en stund så landar vi oftast i en diskussion kring att det kanske inte är jag som har störst inflytande i den här frågan. Eller jag har i alla fall inte störst inflytande att påverka. Jag kan bestämma men inte alltså ha det inflytandet. Så då blir istället diskussionen var ska du vända dig för att dina de här tankar och idéerna och förslagen ska få kraft. Och det faktiskt ska bli en påverkan på riktigt. Och då hamnar vi oftast i att så här. Ja men gå till din basgrupp och ha basgruppsråd eller kanske gå till elevrådet direkt eller kanske gå till lärarna i arbetslaget. Och det tänker jag också är den här stora delaktigheten att man som individ också kan påverka skolan i stort.
2: För då blir det någonstans ett lärande det här också att få, att få pröva sina åsikter och kanske också få lite mothugg i det här och kunna liksom på något sätt ändå kunna argumentera fört men ändå är det som liksom att från vuxenvärldens håll att vi liksom inte hamnar i det här att vi står med fasigt och tystar eleverna på så sätt. Det, det är ju liksom rätt så. Det gäller att tänker jag, det där, i den här processen hela tiden.
0: Ja, och det är ju naturligtvis svårt. För det är ju, jag har ju den rollen också. Att jag ska ta beslut eller eh, sådär. Men, men att just att vara inlyssnande och att, och att kunna liksom på något sätt vägleda, tänker jag, är, är viktigt.
1: Och jag tänker att den här tiden, alltså framförallt högstadietiden, nu har ju ni mellanstadieelever också på skolan, men den tiden handlar ju väldigt mycket om att pröva sina tankar och sina åsikter och, och stämma av. Liksom, har, har jag uppfattat det här rätt eller så här tänker jag? Ja okej, men varför tänker du det? Det, är ju, det myllrar ju av åsikter hos barn i den eller ungdomar i den åldern.
2: Ja, hittills, hittills nu är det bara vuxna som uttrycker åsikter också så att...
1: Men Tobias, ni är ju med i skolans miljöråd. Varför har ni valt att vara med och engagera er i det? Ska jag börja? Mm.
4: Okay. Nej, men det är inte på alla skolor där eleverna bjuds in i att diskutera sådana här stora miljöfrågor eller att få påverka på det här sättet. När jag, först, när jag först kom på skolan så visste jag inte ens vad miljöråd var. Och sen blev jag plötsligt insatt på att kunna diskutera och påverka på Kanske inte jättestora grejer, men fortfarande små saker som var väldigt stora för oss. För vi blir oftast inte inbjudna till att diskutera såna för då alla i alltså, vuxna runt omkring oss tycker att vi är ganska små. Så ja, vi vill med för att påverka det vi kan och ja, visa att vi också har åsikter och att vi kanske kan läsa det om vi gör så. Ja,
1: absolut, vad tänker du Aisha? Är det av samma anledning som du är med i, i miljörådet eller har du några andra tankar?
3: Jag tänker mycket också det att, att det, liksom, det finns ett miljöråd och då får man får liksom ta chansen. Men också det att det är väldigt kul att kunna fokusera på vilka saker man ska ändra. Jag har varit med i elevrådet och sånt också. Och då finns det liksom väldigt stora grejer. Det finns kanske massa olika saker som man vill påverka och så. Men just i miljörådet så är det väldigt specifikt. Det finns ju så klart massa saker. Som vi pratar om och en massa saker som vi påverkar och förändrar. Men det finns liksom en inriktning eh, och en struktur på det. Och jag tyckte det var väldigt eh, eh, kul upplevelse. Liksom. Att kunna eh, veta specifikt vad det var man ville jobba för då. Och då i det här fallet då, plocka upp i naturen och sånt. Kanske starka samarbetet i, inom eh, miljöfrågor och så. Jag var ju
1: på er skola i höstas. Eh, och skulle äta lunch där. Eh, och för, för just där att man kan göra alla kan göra någonting. Och då skulle jag ta en servett. Eh, och då var, skulle jag ta två. För det brukar jag göra. Av gammal Letia. Och då stod det så här. Hallå? Behöver du två servetter? Eller något sånt. så satt det liksom en skylt. Så bara. Nej det räcker med en. Alltså, alltså, och det, det var ju vad jag förstod. För att jag tog upp det med Åsa då. Och då sa Åsa. Men det här är... Det här är eleverna i miljörådet, de jobbar med lite olika saker så en grupp har fokuserat på det här. Och för mig så gav det effekt. Jag tyckte det var så här, små, små saker ger ju också stor effekt. Men berätta lite mer, är det ni som har satt upp de här lapparna eller vilka frågor arbetar ni med där? För det ser väl olika ut har jag förstått.
3: Alltså i miljörådet så är det så att det finns olika grupper. Typ. Så eh, varje möte kanske börjar med att vi pratar lite i grupp. Och sen så delar vi upp oss i grupperna och sen så typ kan man så snacka, varje grupp har liksom ett eget område som de har ansvar för. Så det den gruppen som du kanske syftade på, den med bilderna, det är postersgruppen. Och sen finns det källsorteringsgrupp finns det. och det finns kontakt med andra skolor också. Och sånt. så det är ju väldigt, det finns flera olika saker och olika saker som man jobbar jobbat med. Jag är inte med i en specifik grupp, för jag sitter i styrelsen och är sekreterare.
1: Ah, Okej, okay, så du är lite mer le leder strategiskt. Är du med i någon grupp Tova? Eller Tova, förlåt.
4: <laughs> jag är med i både elevrådet och miljörådet. I elevrådet så sitter jag i styrelsen och jag är ledamod så jag gör inte jättemycket. Jag gör lite <laughs> av allt som finns att göra. Nya projekt och så. Och i miljörådet så är jag faktiskt inte med i styrelsen, jag bara är med.
1: Men vad är det för frågor som ni tycker är viktiga att just miljörådet
4: driver på skolan? Vad brinner ni lite extra för? Jag skulle säga det att vi vill lära andra. För att oftast, alltså här, väldigt få av elever är egentligen med i miljörådet. Det finns flera mera alltså elever som kunde kunna vara med. Men jag tror att bristen på varför vi är så få, nej tvärtom, för att bristen varför vi inte är jag förstår vad jag menar, är att det är så många som inte vet hur roligt det är. Vi vet att det är miljökris och vi vet att Antarktis smälter och så. Men oftast vet folk, folk vet bara det. De har inte sett bilder och de vet inte om plast är och de har liksom bara, jag tror det beskrev det som det, här, skrapat liksom på ytan just nu. Det finns så mycket mer vi kan göra och jag tror att inte alla elever vet om det. Så du
1: tänker att liksom faktan måste finnas på plats och det att genom att liksom din roll att prata om det och kunna mycket så kan du skapa engagemang hos dina klasskamrater. Exakt, jag vill liksom
4: driva fram och visa dem hur det är egentligen och att vår planet är rörande så att genom det kan vi gida in dem till att försöka hjälpa oss. Det är speciellt
1: att prata om ett sådär tufft, tufft område men ändå så var så vara där positivt som du var nu Tova.
4: Ja, jag försöker det. Jag försöker det.
1: Men jag tänker att ni har ett stort engagemang och drivkraft. Jag antar att ni lägger en del tid, förutom skolarbetet, på att engagera er i olika miljöfrågor och annat kring er skola. Var kommer den här drivkraften ifrån?
3: Hemma så har det som min familj så har det, har det ganska ofta varit här en aktiv grej. Nej men vi ska inte ta bilen, vi kan cykla eller vi äter vegetariskt. Hela min familj nu är lagt över vegetarianer så jag vi äter inte kött inte fisk. Och sådana grejer så... Jag har alltid, alltid varit väldigt medveten om miljökris och så. Och det har nog gjort att jag liksom känner att om jag är så medveten om det så kan jag liksom inte... Då har jag ingen ursäkt för att inte vara involverad i det. Som det som, som Tove sa där med att... Det är många elever som kanske inte är riktigt lika insatta i det som andra elever på skolan. Och de personerna som inte är lika insatta i det kanske inte riktigt vet att de också har motivation att göra någonting. För att de helt enkelt inte... Det, det händer inte så att de behöver tänka på miljökriser och sånt och frågor om miljön och klimatet. Så då vet de inte riktigt att de själva är motiverade att göra saker. Så jag tror helt enkelt att det är mycket det, att när jag är hemma och i sociala omgivningen bara, så pratar jag med mycket personer som också tycker det är väldigt viktigt med miljökris och påverkar klimatet och sånt.
1: Jätteintressant. Är det samma för dig tova att du har fått liksom att det är någonting som är din familj eller? Eller hur, hur, hur ser du på frågan?
4: Alltså jag skulle också säga att det är lite från min familj. Under min uppväxt så har vi inte direkt pushat under några frågor. Alltså vanliga saker som att vår planet är och så här med klimatet vill ju inte alla föräldrar bättre sina barn. Men mina föräldrar har liksom inte riktigt gömt undan det eller så. Så jag visste om att alltså är ganska ung. Och jag tror också att väldigt mycket av min drivkraft kommer hemifrån. Då min familj också gör de små sakerna för att inte liksom påbiverka så att Vi mm. vi hade eller vi har fortfarande typ så här veganska veckor och vegetariska veckor, så vi skiftar liksom. För jag är inte redo att bli full vegetarian, jag klarar inte av det. Jag, jag vill, men jag är ledsen. <laughs> um, så vi kör lite så här veganska veckor, så vi får testa på och liksom värna i kroppen vid att äta bönor hela, konstant hela tiden. Liksom.
2: Mm.
4: Um, och vi köper bara ekologiskt kött och så. så. små saker, kanske inte mm. så så grej, men väldigt mycket vi Slikplats kommer definitivt ifrån.
1: Utöver skolan då, engagerar ni i, i miljöfrågor på fritiden också? eller är det, Blir det specifikt i skolan som ni driver de här frågorna?
3: För mig är det ganska viktigt så här: Det mesta som jag gör hemma kommer kanske från skolan. Vi var med i ett stort samarbete där vi hette och Då var det ju från andra skolor, inte bara i Sverige utan. I USA och Storbritannien. Och då, så, när alla hade så här, kanske en timme när de pratade om vad de gjorde, så blev man, liksom, man blev väldigt intresserad av vad de gjorde. Och så började man kanske kolla på alltså, olika hemsidor för eh, ungdomar som kämpar mot klimatkris och, sånt. Eh, och så mycket, det är de enda, typ så här stora förändringar man gör, eller, så, eller små saker. Det är mest i skolan. Medan mm. på fritiden och hemma, så kanske man mer. Eh, du är lite svårare att göra förändring så då är det mer kanske att man läser fakta och sånt och kanske googlar lite och lär sig mer om det här
2: Herregud, Jag kan bli otroligt imponerad av att ni liksom i den åldern har det här engagemanget. Jag, menar, jag minns själv när jag gick i högstadiet. Jag var väl också engagerad men inte såna här viktiga frågor på något sätt också. Det är väl det. Och, och som liksom, nu ändå jobbat i skolan några år både som lärare och rektor och... Jag vet Du har ju du med gjort Åsa, och, och någonstans kan man känna att det här med engagemang- det är något som, som vuxen kan triggas av och tycka att det är fantastiskt. Samtidigt kan man också se genom till att, att det går lite grann i vågor. Va? Att, att elevers engagemang går i vågor också- och att skolans drivkraft kring och det här- att alltså det är så beroende bland av elevernas egna drivkrafter- att det är just på individnivå. Kan, kan du instämma det, Åsa? Eller hur? Det är
0: lätt att det blir så, tänker jag. Jag tänker att-, att... Jag som rektor och, behöver tänka på det. Alltså, det är ju någonting som, som jag får ta med ja. mig i ja. mitt systematiska kvalitetsarbete. Eh, just för att jag ska ge de här ungdomarna möjligheten. Alla, alla ungdomar. Så att det inte blir de här vågorna. Att det, att det beror på en enskild individ till exempel. Och så där. Så att, där är ju mitt jobb att, att skapa en struktur kring de här... Verktygen som vi har ja, men Som ett miljöråd eller ett elevråd Eller hur vi jobbar med, med basgruppsråd Och att jag har Fantastiska vuxna lärare Som står bakom De här ungdomarna och ställer upp Och, och skapar den här strukturen
2: ja, För annars blir det ofta det här att, att vissa år så är det jätteengagerade Elevråd och även miljöråd Och andra typer av gr grupper Och engagemang på skolan Medan alltså andra år så är det, liksom, och det är ungefär som att vi, vi vi vuxna bland står lite passivt, bredvid och tittar på och liksom anpassar oss efter elevernas engagemang Snarare att vi kanske borde uppmuntra på ett mer, precis som säger: på ett mer att skapa incitament och förutsättningar för det här engagemanget.
0: Ja, men precis. Och ett sätt som rent konkret som vi jobbar för att det inte ska bli så. Det är ju att vi försöker att ha vårt ordförandeskap, till exempel i årskurs 8. Att det inte ligger på årskurs 9 som då. Driver, och sen så försvinner de från skolan. Utan att vi hela tiden tittar på ja men de som kommer känd. Vad har vi med oss? Hur, hur hjälper vi dem? Att, och och som liksom fortsätter drivet. För de har ju varit en del av drivet hela tiden. Så absolut, vi tänker på det. Men, men det är en svårighet, och vi kan ju inte heller tvinga någon. Utan det gäller ju att skapa möjligheter.
2: Ja, det låter som ni verkligen har ett levenflytande kring just viktiga frågor. Annars har det också ganska ofta i alla fall pratats om det här med, alltså vad är ett rejält elevenflytande Och ibland kan man också slänga sig det här med att det blir lite skendemokrati i skolan, och säga att vi, låter, vi vill låta eleverna bestämma, men det är kanske inte så, så viktiga frågor. Men liksom, hur kan vi säkerställa då att? Att våra elever har ett, alltså ett viktigt, rejält inflytande- över både kring själva former av undervisningen- men också kring samhällsfrågor. Går det liksom att sätta liksom, dem lite mer mot de viktiga frågorna?
0: Absolut. Och det, Jag tänker att det är precis det som jag sa innan. Att, att elevinflytande och delaktighet- måste vara inskrivet i vårt kvalitetsarbete. Eh, alltså för oss vuxna- att vi utbildar oss, alltså lärare, skolpersonal, ledning. Alla ska vara medvetna om vad ett elevinflytande och delaktighet är. Men vi pratade om det innan, jag och Aisha och Tove. Just det här med, som du sa, kring skendemokratin. Du har ju nämnt det lite också nu, Tove, att det här med att det kan vara svårt att få alla elever att förstå vad det är. Du hade som bra bra exempel när du sa att det är så lätt när man kommer och kanske på ett basgruppsråd och så frågar man eleverna vad, vad vill ni liksom, vad vill ni ta upp för någonting? Och då är, kan du ibland sa du att det kan ibland bli så här, ja men vi vill ha mer ketchup så. Att, det, att det är lätt att det blir de här frågorna som en elev tycker ja men de konkreta frågorna men att man måste våga lyfta det som som, som jag sa innan som rör många som rör ett sammanhang för att det ska också... Sen, naturligtvis, lyssnar vi på catch-up-frågor också. Det ska inte ska sägas.
2: Ja, det kan ju vara en väldigt viktig fråga i och för sig. Men, men, ja.
0: Ja, ja, men precis. Men att, men att det finns så många olika liksom, delar av den här delaktigheten. Men att vi får med det och att vi utbildar våra vuxna i det. Eh, för att, och att det är en del i vårt pedagogiska synsätt. Att det finns med. Eh, kring, som jag sa i början där med undervisningen att få vara delaktiga att, att kanske kunna bestämma en redovisningsform, eh, att få bestämma även om de vuxna vet att äh, det här kanske inte blir riktigt bra, så att man också får lov att misslyckas för att själv känna att man äger liksom, det här inflytandet och för att sen komma tillbaka och säga att det blev inte så bra, eh, jag ska testa det här istället.
2: Och så kanske vi inte ska värdera heller vad som är viktiga och oviktiga frågor heller. Utan det där, precis, det är lite, lite vuxen perspektiv att tycka att det ena är viktigare än det andra. Men man liksom också skapa förutsättningar helt enkelt för mm. engagemang.
3: Men en en, en det här med ketchup då är att i basgruppsråden, eh, när vi har det så är det ofta så här klagomål som tas upp. kanske Det, ja, men då, det finns ingen ketchup eller eh, toaletterna är stökiga. Um, Medan när man då sitter i elevrådet så är det mer förslag som um, Vi skulle vilja ha det här systemet för att vara säkra på att um, Posters blir uppsatta. Eller jag tycker att det är dåligt att vi inte har någon läxhjälp på skolan. Alltså sådana grejer. Um, så det här med cateringen då är kanske att um, När man som elev på skolan inte är särskilt involverad i Eh, elevdemokratin, så blir det mer eh, klagomål än idéer. Precis, för man vet liksom inte hur
1: mycket man kan påverka.
2: Ja, men catch-up-frågan kanske är viktig också. Alltså catch-up-frågan, liksom att, att man får, ändå får träna i de frågorna. För liksom mm. Och blir man inte lyssnad där så kanske man inte vågar föra fram sina åsikter sen heller. Så att det är liksom, jag tror det är viktigt att kanske ta det på allvar lite mer.
0: Absolut. Och jag tänker att där har ju då miljörådsrepresentanterna och elevrådsrepresentanterna också en viktig roll Pratade vi också om att man ska hjälpa sina kamrater att lyfta frågor eller att, att hitta Ja men vilket forum ska jag gå till med ketchupfrågan? Jag ska gå till matrådet för det är där som vi har det så att det blir en reell förändring eh, För att det är ju det som eh, så att man känner att man får vara med helt enkelt
2: ja, Jag ska nu lyfta ketchupfrågan <laughs> på vårt huvudkontor tror jag.
0: Vi har ketchup Markus, så de har fått sin röst hörd. Ja, absolut. Nej, men ketchup är ju också viktigt. Det är ju många
1: olika viktiga saker i skolan. Skolan är så jäkla härlig på det sättet tycker jag. Vi pratar om allt liksom, från lovskola till att eleverna ska ha ketchup. Det är en spännande arbetsplats. Om vi pratar lite mer om miljöfrågor. Jag tycker personligen att miljöfrågor är ganska svåra. Även för mig som, som vuxen. Det, det är inte jättelätt att, att förstå och sitta på all fakta och sortera i, i, i nyhetsrapporteringen heller. och Man kan rätt bli lite uppgiven sådär. Men hur tänker ni? Vilka källor hämtar ni er information från? För man kan ju lätt drunkna.
3: Just nu så inom Miljörådet så arbetar vi med ett projekt som heter Grön flagg och det är ju ett väldigt stort projekt och det är många skolor som är involverade och så som som de beskriver det liksom att vi behöver inte uppfinna hjulet utan det finns redan en, en plan på hur man ska göra saker så det vi bestämmer är vad vi ska göra och det tycker jag är väldigt skönt för då vet vi liksom att det vi gör faktiskt är något bra det har en påverkan eller så och sen så så det, därifrån får vi mycket Information och sånt. Men sen också då den här Earth Summit som jag pratade om innan. Det är ett pågående projekt med andra skolor. Och då är det ju eh, dels då väldigt flera, många olika skolor och ganska mycket större skolor också. Men de gör också in eh, några experter på typ så här eh, plast i haven och sånt. Och det var någon som hade arbetat med valar kring kusten och så. Och då är det ju mycket information som vi får därifrån. Men många saker som vi arbetar med på skolan är typ så här: till exempel då att få mindre pappersinsamling eller så och minska det svinnet. Och det är ju ganska ganska standardsaker eller så. Det är ganska lätt att hitta information om man vill göra det. Det som är lite svårt kan ju vara att. Försöka göra det och hålla det litet. För lätt när man, ja men om man går ut på Google och söker någonting så blir det plötsligt jättestort. Och så kommer det upp massa saker och oj den här vinkeln har jag aldrig tänkt på förut. Och så blir det jättemycket saker man kan göra. Um, så det man försöker försöka göra är liksom att hålla det litet och försöka att inte och fokusera på den saken som man håller på med.
1: Det där känner jag igen. Man googlar på någonting och sen är det plötsligt ser man långt ifrån vad det var man tänkte på från början. Vi lägger lite länkar till både Earth Summit, tänker jag, för den som vill läsa mer till avsnittet och också grön flagga vad det innebär. Så tänk, tänker man så här, men jag, jag vill engagera mig eller jag som rektor vill köra igång så lägger vi länkar till avsnittet sen. Okej, nu blir det en fråga om undervisning i skolan då. Har vi tillräckligt med miljöundervisning i skolan tänker ni? Eller är det någonting som skolan skulle kunna bli vassare på?
4: ja, alltså det som jag sa förut, att jag tror att det hade varit mer elever, deltagande i miljörådet och elrådet om vi hade visat dem mer om vad som hände och inte bara samma gamla. För det är ofta så att man ger dem samma information som de redan vet. Så det hade varit bättre om kanske vi kanske ljudfikar mer, lite mer aggressivt och visar hur illa det kan vara. Och, så, och jag skulle säga att i princip alla skolor, inte bara den här, kan få mer miljöundervisning. De har redan mer miljöundervisning än de flesta skolor. Men det kan alltid
2: bli Är skolan för feg menar du? Att, att kring, när vi undervisar, alltså kring, är det stoffet som, som vi liksom borde kunna...
4: Jag skulle inte säga att skolan är feg och inte undervisar eleverna, det gör vi. Eller, ja, 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 ja. Men, <laughs> eh, men det är flera elever som inte
1: blir lockade för att det oftast är samma sak som de redan har Och det där visar ju, alltså När Skolinspektionen granskar skolor kring eh, elevers upplevelse av, av delaktighet så är det ju inom olika områden. Nu vet jag inte just inom miljö men man har kollat på till exempel inom området sexualitet så tycker ju eleverna att Ja, visst så pratar vi om det, men det utgår inte från våra frågor, vad vi vill lära oss och vad vi behöver. Så kanske att undervisningen ska utgå mer från vad ni behöver också, tänker jag. Det, är också, det har ju också med delaktighet att göra att ni får vara med och påverka vilken undervisning ni får i de här frågorna.
3: En sak om det är att vi får påverka vad vi lär oss är att i miljörådet då, så förra terminen så hade vi en, en temadag som var inriktad då om miljön och det var väldigt kul. Det var flera olika stationer och på varje station så var det olika saker man gjorde. Jag kommer ihåg att jag hjälpte till på den kammadagen och var på samma station. Och då var jag på en station där det var, ett, det var en form av spel. Så man skulle typ ta ett kort och så stod det någonting på kanske värma upp huset i ett år. Eller äta hamburgare varje dag och sen så stod det hur mycket koldioxidutsläpp det var. Och det var väldigt kul att kolla när andra spelade. Och liksom blev väldigt förvånade över vad det var. Framförallt saker som de kanske gjorde ofta. Till exempel då. Åka bil till skolan. Och så kunde det stå. Ja men en siffra. Och då var det många som liksom inte riktigt. De insåg inte riktigt hur mycket de själva gör. Alltså att de också involverade. Både positivt och negativt. För då fanns det också kort som var kanske. Um, återvinna plast eller panta um, och då var det kanske minustal på dem. Liksom. och Då blev man väldigt förvånad där också Så tänkte man att jag visste inte att det gjorde så stor skillnad. Um, för att man lär sig liksom samma saker ofta. Det kanske är okej okay, nu ska vi kolla på en film om plast i havet. Eller nu ska vi kolla eh, på samma film som alltid om global uppvärmning. Um, och jag tror att det är ganska märkligt. Det finns så mycket saker. Det finns jättemånga saker inom eh, miljöfrågor och klimatförändringar och sånt som man kan snacka om. Um, men alla tas inte upp. Och jag tror att om fler saker skulle tagits upp, tror att det skulle vara fler som var involverade. För det kanske finns någonting för alla som de kan jobba för. Men man har liksom inte, man har inte sett på det än.
1: Jätteklok sagt. Jag, alltså jag gjorde något test på nätet för ett tag sedan. Nu kommer jag inte ihåg vilken organisation, men det hette typ miljöbarometern. Självgod, typ så här. bor i en liten lägenhet, har en pytteliten bil som jag inte använder. Äter i stort sett bara vägg. Sitt, jag kommer ju vara någon slags klimathjälte. Och sen så fick jag att jag var... En, ja, det var inte positivt det var, enligt det här testet. Och jättebra, för det, det var ett wake-up-call. Jag var en klimathycklare. Så var jag. Det, var, det, var, det, det, det är jag inte stolt över. Jag blev lite så här: oj! Eh, för jag tycker min sen att jag gör saker, men det finns otroligt mycket mer. Så för mig var det lite så här uppvaknande eh, att liksom kartlägga sig själv lite för att förstå avtrycken man faktiskt gör.
2: Ja, verkligen. Jag blev otroligt imponerad av, av så, mycket ni, så mycket ni kan redan. Det känns väldigt betryggande inför liksom vår framtid och framförallt er framtid. och liksom Hur liksom, vi ska ta oss an det här. Jag tycker det är bra att ni vågar liksom sätta fingret på vad vi vuxna också kan bli bättre på. Jag tror, tror vi behöver ungdomar idag som verkligen liksom knuffar oss lite framåt och knuffar ut oss i, i våra föreställningar om att vi kan och vet, vet allt redan nu. Så att, jag är jättenyfiken på, på vad, ni, vad ni kommer att, liksom att, att ta, ta med och ta vägen framåt också. Och just i det här avsnittet, vi brukar ju avsluta alla våra poddar med att våra gäster får ge tre tips utifrån det ämne vi har pratat om. Då. Så jag tänker väl att vi, vi har ju pratat mycket om både kring miljö men också kring inflytande, elevdelaktighet och sånt. Hur, hur skulle ni kunna liksom på något sätt hjälpa oss eller hjälpa lyssnarna liksom med några tips på hur skolor kan bli bättre på inflytande eller hur skolor kan bli bättre att jobba med miljöarbete och så vidare? Ni, ni får gärna liksom, ni, ni, ni får tala fritt, men vi kanske kan börja med, med Aisha och se vad du har för om du har värdefull tips till lyssnarna.
3: Eh, en grej jag tänker på är kanske till eh, den här temadagen vi hade då. Men jag tyckte det var väldigt kul och det kändes som att det var många som um, fick idéer och tänkte att Nej, men det, här, det här kan jag förändra. Det här kan jag ändra litet. Um, liksom och att kanske, att jag skulle, ett tips är att uppmuntra elever till att göra små förändringar.
1: Jättebra tips. Små förändringar.
2: Ja, för jag, 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 jag tänkte jag när jag pratade med kommentar. Det känns som att... att vi, det är ju så brett miljöämnet så det känns som att ibland liksom, kanske vi borde lite mer noggranna kring liksom, att hitta just det engagemanget va? I, i vad som, vad som berör var och en. Jättebra. Ja. Spännande. Har Åsa något att tillföra kring det? Det är klart att jag har.
0: Det är klart att jag har. Ja. Jag har ju sådana här rektorsgrejer. Liksom. Fast de har ju sagt mycket av det också. För mina, jag hade också några tips som jag tänkte på och det ena var ju det som, som Aisha sa att börja småskaligt. Alla förändringar är oftast bra förändringar. Alltså det är om vi sätter upp posters eller vad det kan vara allt. Börja småskaligt. Man behöver inte börja med det allra största. Och sen så som en sån här rektorsgrej då. Att systematisera och strukturera. Att faktiskt ha en struktur i, i inflytandet. Även om det är abstrakt. Så kan vi vuxna vara det stödet. De unga kommer med idéer och massa spännande och kloka tankar. och Vi behöver vara det stödet bakom i strukturen för att se till att det får fortsätta och att de känner att vi är lyssnar.
2: Så spännande. Små förändringar, småskalighet, att komma från eleverna själva och också att systematisera och strukturera. Ja, men vad då? Det, det kan bli riktigt bra det här.
1: Stort, stort tack för att ni var med. Ni fick så mycket energi. Av ert engagemang. Vad säger du Markus?
2: Jag tycker att alltså, jag lär mig mycket av det här. Alltså, ja. I de flesta ämnen i skolan så känns det som att då kanske en de vuxna i regel vet mycket mer. Men det här, det här är ändå ett, ett område som jag känner oftast att eleverna liksom ligger oftast i framkant alltså kring, kring ingångar. Och det där tror jag vi kan dra nytta av lite bättre.
1: Och vara ödmjuk inför. Lyssna på eleverna som en klok lärare sa en gång i skolprat. Den håller ju fortfarande tänker jag. En klassiker. Ha, tack så jättemycket för att ni var med.